0: wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, euch zu sehen, schön, dass ihr hier seid und auch schön zu wissen, dass so viele gerade über den Livestream dabei sind. Andreas hat schon gesagt, ich bin Dominik und ich war schon einmal in Südtirol. Ich möchte mit einer kleinen Frage einsteigen, die mit Südtirol zu tun hat. Wer von euch war schon einmal in Südtirol? Einmal ein kurzes Handzeichen für die Leute, die hier vor Ort sind. Ah, auch schon eine ganze Menge und ich liebe es, in Südtirol zu sein. Ich war, denke ich mal, schon 15, 16 Mal in Südtirol, ich weiß es nicht ganz genau, und äh, einfach vor Ort zu sein, die Landschaft anzusehen und ähm, die Berge, die Natur, einfach dort unterwegs zu sein, mega genial. Hier ein schönes Bild, ich gehe mega gerne wandern, das Ziel vor Augen, den Berg nach oben zu gehen, die Anstrengung in den Beinen und zu wissen, wenn ich dann oben bin, dann belohnt mich hoffentlich bei gutem Wetter so eine wunderschöne Aussicht, bei einem Abendrot und das einfach auch genießen zu können. Man ist angestrengt, man ist platt oben, ein bisschen was versperren und dann macht man sich langsam auf den Rückweg, in Gedanken vielleicht auch schon, im Hinterkopf, wo gehe ich heute Abend essen, was werde ich genießen können und dann geht man, also zumindest ich bin mit meiner Familie früher oft dorthin gegangen nach Klausen, das ist ein Ort dort in den Torkele Keller, ein richtig, richtig leckeres Restaurant, ein uriges Restaurant, man kann dort in alten, großen Weinfässern sitzen und dort schlemmern und genießen, man bestellt sich dann, wir haben uns dann immer eine richtige leckere Pizza bestellt, am besten mit einem Südtiroler Schinken obendrauf, sechs Monate gereift, Luft getrocknet, einfach richtig, richtig lecker im Geschmack. Dazu noch, am besten natürlich, man ist in Südtirol, ein Südtiroler Rotwein, einen Lagrein, vorzugsweise von der Kellerei Talan, ein fruchtiges, bäriges Aroma, aber trotzdem mit einer leichten Würze verbunden, einfach mega lecker und man genießt den Abend und lässt es ausklingen und man sucht sich für den nächsten Tag vielleicht schon Touren heraus. Ich genieße es, dort zu sein und ich genieße es, immer wieder dorthin zu fahren. Und was dich begeistert, das prägt dich und das trägst du weiter. Was dich begeistert, das prägt dich und das trägst du auch weiter. Ich wäre vermutlich, meiner Meinung nach, zumindest ein guter Abgesandter von, von Südtirol, um Werbung hier zu machen. Vielleicht ist der eine oder andere schon jetzt ein bisschen hungrig geworden oder äh, hat jetzt Lust auf eine kleine Wanderung. Aber ich denke, ich wäre ein guter Repräsentant dort für Südtirol. Um Werbung zu machen. Thomas hat in den letzten zwei Wochen gepredigt über den König Jesus, wer dieser König Jesus ist und wie wir diesen König Jesus verkündigen können. In der Predigt von letzter Woche waren es fünf ausschlaggebende Punkte: Anbetung verkündet seine Herrschaft, Gemeinschaft demonstriert seine Kraft, erneuerte Menschen streben nach Erneuerung, Kunst weist hin auf Hoffnung und auf seine neue Welt. Und, und Jubeljahrprojekte zeigen seine Gerechtigkeit. Gottes Wort zu verkünden, die Liebe Gottes da hinauszutragen. Wir sind Verkünder, wir sind Repräsentanten. Nicht für Südtirol, sondern für Gott. Wir sind Gottes Ebenbilder, von Gott als sein Ebenbild geschaffen. Und die Botschaft von ihm mit Wort und mit Tat weiterzugeben. Mit dem, was wir machen, mit dem, wie wir leben, mit dem, wie wir einfach auch sind. Und wir gehen dafür an den Anfang der Bibel, an das erste Kapitel des ersten Buches. 1. Mose, Kapitel 1, die Verse 26 bis 28. Ihr könnt den Text dann hier mitlesen. Und da geht es um den Höhepunkt der Schöpfung, um die Menschen. Ab Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde herrschen, über die Tiere, im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Die Menschen, wir Menschen, sind als sein Ebenbild geschaffen und Gott gibt uns den Auftrag, was wir in unserem Leben tun sollen, wie wir die Erde beherrschen sollen. Aber was heißt überhaupt Ebenbild? Ein Begriff, den hört man relativ selten. Wenn wir in der Zeit von der Bibel damals gelebt hätten, dann wären wir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in einem Königreich aufgewachsen, wo dann auch ein König herrscht. Und viele dieser Könige haben behauptet, Gott zu sein. Ein direktes Ebenbild von ihm. Nicht dieses Ebenbild, was sowieso jeder Mensch ist, sondern dieses göttliche und das soll ihnen Autorität geben, um allen zu sagen, was sie tun, was sie machen sollen, was sie bauen sollen und wie sie leben sollen. Und sie als Könige haben definiert, was gut und was böse ist. Und diese Könige haben immer wieder auch Standbilder, Statuen von sich irgendwo aufbauen lassen, auf ihrem Gelände, das wäre jetzt, wie wenn wir jetzt vor der Liebe hier ein Standbild von so einem König hätten aufbauen wollen, einfach damit sie immer allgegenwärtig wenn man vor so einer Statue steht und präsent sind, um zu wissen, da ist jemand, der herrscht und der Macht hat. Und das hebräische Wort für Abbild und für Ebenbild ist Selem, was auch in 1. Mose in 1, Vers 26 gebraucht wird. Beim Volk Israel war Gott König. Und das Gebot, sich kein Bild von Gott zu machen, macht so auch Sinn, weil... Man, sonst nur das Geschaffene. Wenn da jetzt eben so eine Statue steht, dann bete ich nicht diesen, diese Person an, sondern diese Statue, die da ist. Und wir sollen nicht irgendwas Geschaffenes anbeten, sondern wir sollen Gott den Schöpfer höchstpersönlich anbeten. Und es gibt noch einen anderen Grund, denn wir sollen uns kein Abbild von Gott machen, denn Gott hat schon längst selbst Abbilder von sich selbst gemacht. Und zwar jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist eben Bild Gottes, egal wie er handelt, egal was er tut, egal ob er an Gott glaubt oder nicht. Das ist in jeden Menschen hineingelegt und es ist auch seine Entscheidung. Da kommen wir später auch noch mal drauf. Und auch kein einziges Bild der Welt könnte Gott eigentlich so beschreiben, wie er ist. Gottes Ebenbild zu sein, heißt nicht, dass wir komplett gleich wie Gott sind, weil im Bibeltext steht auch, er hat Menschen gemacht, Gott ähnlich, also nicht eins zu eins das Gleiche. Und es heißt auch nicht, dass Gott so aussieht wie wir. Gott ist wahrscheinlich schon auch relativ bunt in seiner Art und Weise, aber so viele Menschen, wie es auch gibt, Gott sieht nicht so aus wie wir. Das heißt es nicht, wenn wir seine Ebenbilder sind. Und Gott hat uns eben so geschaffen, wie wir in 1. Mose gelesen haben. Und Gott ist es, der Autorität über alles Geschaffene hat. Er erschafft die Schöpfung und er spricht zur Schöpfung und die Schöpfung reagiert. Er hat Autorität und er vermittelt auch und er sagt auch, was gut und was böse ist. Mit anderen Worten, man könnte sagen, Gott alleine ist König. Kein kleiner König, der da irgendwie so ein bisschen meint, er könnte das machen, sondern Gott alleine ist König. Wenn er spricht, reagieren nicht nur Menschen, sondern auch die ganze Schöpfung. Und er gibt allen Menschen die Autorität zu herrschen und sie die Erde in Besitz zu nehmen und dort einfach auch zu verwalten und zu leben. Manche Denker wollen unsere Gottesebenbildlichkeiten nur auf unseren Verstand, auf unsere Möglichkeiten, dass wir denken können, reduzieren. Oder andere sagen, es ist die, die Autorität, die uns gegeben wurde in der Schaffung und in der Bebauung der Welt. Und es sind, es sind aber viele, viele mehr Aspekte, die uns zu Gottesebenbildern machen und uns ähm, eben zu diesen, die diese Gottesebenbildlichkeit in uns hineinrufen. Nicht nur ein paar, nicht nur ein paar einzelne ähm, Fähigkeiten, sondern viel, viel mehr. Was heißt das Ganze jetzt für uns überhaupt, wenn wir Ebenbilder sind? Der Mensch hat von Gott einen Auftrag bekommen, wie wir vorhin gelesen haben. Adam und Eva haben einen eigentlich relativ simplen Auftrag bekommen, Gärtnern. Andreas hat es vorhin recht witzig beschrieben, wie hast du es genannt? Du bist ähm, Landschaftsbebauer? Flächen, Großflächendesigner. Die Menschen sind Großflächendesigner, sie sind Gärtner. Und konkret der Auftrag ist, wir sollen dienend herrschen. Dienend herrschen aus einem ganz bewussten Grund, nicht einfach nur herrschen, weil je nachdem, wo du herkommst und wie du das Wort herrschen füllst, hast du positive oder negative Assoziationen damit. Je nachdem, wie du groß geworden bist und für uns in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen weniger negativ, in anderen Ländern, wo du wirklich auch noch den König über dir hast, auch einen Tyrannen über dir hast, dann ist Herrschen eher etwas Negatives. Und dieses Herrschen meint nicht, wie wir es manchmal auch füllen, eben dieses negative Herrschen, sondern auch positiv zu herrschen, miteinander Gemeinschaft zu haben, uns gegenseitig zu dienen und Beziehung zu leben. Mit herrschen ist unsere tägliche Arbeit gemeint, die Kreativität, die wir verhalten lassen, einfach in dem, wie wir sind, in dem, was wir machen. Und herrschen heißt auch, zu so Ende dann der Schöpfungsbericht, zu ruhen. Am siebten Tag hat Gott Pause gemacht. Dies ist auch, zur Ruhe zu kommen, nicht einfach dann irgendwas zu machen, sondern einfach auch Gott damit die Ehre zu geben und den Feiertag zu heiligen. Ein weiterer Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, ist, wir sollen uns vermehren, und die Erde füllen. Wir sind als Mann und als Frau geschaffen und sollen Familie gründen und die Erde bevölkern. Das heißt, mit Familie zu leben, Nachbarn, Gemeinschaft zu pflegen, bedeutet ähm, gemeinsam zu arbeiten, nicht nur einfach jeder für sich und sich umeinander zu kümmern. Schöne Dinge aufblühen zu lassen, Geschäfte, schöne Orte, Leben einfach entstehen lassen. Anders gesagt, Wachstumsbedingungen schaffen, Wachstumsbedingungen für Kinder, sie zu fördern, Wachstumsbedingungen für jeden Einzelnen in seiner Persönlichkeit zu wachsen und zu reifen und nach vorne zu kommen. Oder auch eben die landwirtschaftliche Bebauung. Und da eben zum, zum dritten Punkt und zum dritten Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wir sollen gestalten und pflegen. Wir sollen die Erde in Besitz nehmen. Pflegen, bebauen, gestalten, uns nutzbar machen und nicht die Erde zerstören oder äh, andere schlechte Dinge damit machen, sondern Gott die Ehre zu geben. Indem wir die Erde bebauen und sie beherrschen, und ihr ganzes Potenzial für uns nutzbar machen und sie weiterentwickeln. Nahrung für zu produzieren und Gemeinschaft zu haben. Durch diese drei Punkte herrschen die Menschen zusammen. Das war das Bild von, von der Schöpfung in Genesis, im ersten Mose. Wir machen aus dem Garten, aus der Welt etwas. Wir entwickeln das Potenzial voran und wir haben den Auftrag, Gott und seine Schöpfung zu achten. Gutes, was man davon heute schon sehen kann, ist, dass sich Menschen immer wieder reingeben, sich kreativ ausleben können. Ein Punkt, eben den Thomas letzte Woche in der Predigt der Verkündigung gesagt hat: wie wir Jesus verkündigen können, ist durch die Kunst. Durch die Kunst. Bilder darzustellen, Sachen darzustellen, ich liebe es auch zu fotografieren, vorhin dieses eine Bild aus Südtirol, Sachen festzuhalten, auch aus der Schöpfung, die Landschaft, einfach Gottes Genialität, da einfach festzuhalten und Schönheit darzustellen. Egal, ob jetzt mit einem Pinsel, mit einer Kamera oder mit sonst irgendwas anderem oder auch durch wunderschönen Lobpreis oder andere Musik. Kreativ zu sein in der Architektur, auch wenn wir hier bauen wollen, dass es schön ist, dass es gut ist, dass wir auch Gott damit die Erde geben und wir uns als Menschen hier auch wohlfühlen und eben auch schöne Gebäude herstellen. Oder andere Dinge, die, die Gutes für uns bewirkt haben, die, Gutes, die gut erfunden wurden, das Schulsystem, die Schulbildung oder eben überhaupt die Bildung, die Notrufsäulen an der Autobahn, wenn doch irgendwas passieren sollte, dass man dann schnell jemanden rufen kann, der zu Hilfe kommt oder eben im Allgemeinen, Notarzt, Kranken, äh, Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei oder eben Strom, die Möglichkeit, dass ihr mich überhaupt hören könnt jetzt mit dem Mikrofon oder wenn ihr zu Hause seid, über die Technik, über die ihr gerade auch zusehen könnt, der Buchdruck, Transportmittel, wie das Auto und Fahrrad, ein Moped, Brettspiele, Plastik oder auch Kunststoff. Viele gute Sachen sind schon geschaffen worden, wo wir einander auch Freude daran haben dürfen. Aber viele dieser Punkte haben auch zwei Seiten. Sie sind nicht nur positiv belegt, sondern manchmal eben auch negativ. Der Verbrennungsmotor im Auto, klasse Erfindung zur Fortbewegung, aber auch andererseits, je nachdem, was man für ein Auto fährt, eine riesen Umweltverschmutzung. Der Buchstuck um die Bibel, um die gute Nachricht in alle Welt zu verteilen und da gutes Hoffnung zu verteilen, Gottes Liebe und Gottes Hoffnung zu verbreiten, eine geniale Erfindung und andererseits kann auch jeder Stuss abgedruckt werden und verteilt werden. Genauso wie mit dem Internet, man kann viel schnell an irgendwelche Daten und irgendwelche Sachen herankommen, aber andererseits auch ziemlich viel Blödsinn damit machen können. Plastik, um Dinge haltbar zu machen, um Dinge günstig und schnell herstellen zu können und auch viel herstellen zu können, damit jeder Mensch viele Dinge haben kann, die auch dann schön und gut sind, aber andererseits die Sache, wohin eigentlich mit dem ganzen Müll? Wohin mit dem Zeug, wenn wir es dann eigentlich auch gar nicht mehr brauchen oder einfach viel zu viel produziert worden ist? Und einige Erfindungen, da gehen die Meinungen dann auch auseinander. Das sagen die einen, das ist positiv, der andere sagt, es ist negativ. Manche würde sagen, der Wecker war eine relativ schlechte Erfindung. Ich möchte morgens nicht geweckt werden. Die anderen sagen, es ist eigentlich schon relativ gut, weil dann komme ich auch pünktlich zur Arbeit. Für manche Eltern ist eine Xbox oder eine Playstation oder ein PC zum Zocken eine schlechte Erfindung. Die Kinder werden da sicherlich anderer Meinung. Und so gibt es eben verschiedene Punkte, die wir persönlich dann positiv oder negativ finden oder auch welche, die wirklich ähm, Schlechtes hervorrufen oder eben auch Leid und Ungerechtigkeit in unser Feld bringen, wie zum Beispiel Waffen. Und die ganze Liste mit dem, was positiv ist, was negativ ist, können noch relativ lange fortgesetzt werden. Und es zeigt uns auch, in welcher Spannung wir leben, diese Herrlichkeit und diese Ebenbildlichkeit durch Gott zu leben, wo so viel Gutes und Böses ist, wofür wir uns auch entscheiden können und uns entscheiden müssen. Und letztendlich kommt da vielleicht auch der Gedanke, auch, auch bei all dem Leid, den die Menschen in der Welt verursachen, dass wir vielleicht doch lieber nicht regieren sollten und das dann doch lieber Gott machen sollte. Aber warum ist es so? Wir gehen wieder zurück an den Anfang vom Schöpfungsbericht, in das erste Kapitel, beim Auftrag von Adam und Eva. Das waren die Punkte, dienend herrschen, vermehren und die Erde füllen, gestalten und pflegen, die drei Aufträge. Mit dem Auftrag zu leben, wozu sie geschaffen sind, Adam und Eva, ihre Autorität so zu nutzen, dass sie Gutes einsetzen können und viele Menschen davon profitieren können. Das ist Gottes Definition von Gutes tun. Adam und Eva entscheiden sich dazu, dass sie das nicht wollen, dass ihnen das nicht reicht. Sie wollen selbst entscheiden können, was gut ist und was böse ist, wollen selbst entscheiden können, was sie machen und wenden sich deshalb von Gott ab. Sie wollen von losgelöst von Gott herrschen und das Ergebnis kennen wir, es geht schief. Und so erschafft der Mensch nicht nur schlechte Dinge wie Waffen oder für den anderen vielleicht auch einen Wecker oder was auch immer, sondern der Mensch handelt auch verkehrt in seinem ganzen in tiefsten Inneren. Egoismus ist es, der uns oft, nicht immer, oft antreibt, damit wir gut dastehen, damit wir ähm, besser handeln können. Jemand abfällig behandeln, zu sagen, okay, der ist doch eigentlich voll schlecht, also jemand quasi schlechter machen, damit ich am Ende gut dastehe. Oder wenn ich jemand eine Geschichte erzähle, die vielleicht am Ende gar nicht, eigentlich gar nicht so spannend wäre, dann lasse ich doch lieber Punkte weg, damit ich am, Best, am Ende besser dastehe. Oder äh, wenn einen die Eltern irgendwas fragen, dann sage ich doch lieber bloß die Hälfte, damit am Ende nicht rauskommt, was ich da gemacht habe. Und auch dieses Zusehen, in der Schule, am Arbeitsplatz, zu sehen, wenn ein Arbeitskollege gemobbt wird, oder wenn sogar jemand geschlagen wird, zu sagen, eigentlich wissen wir oft in unserem tiefsten Inneren, dass wir doch da einschalten sollten, dass wir dazwischen gehen sollten. Aber wir, uns ist zu viel kostet, wir da eigentlich keine Lust drauf haben, und mit den Problemen kann sich doch irgendjemand anders rumschlagen. Und natürlich auch die ganze Sache mit der Umwelt. Wie gehen wir überhaupt mit der Schöpfung um? Auch möglichst viel als Menschen zu haben, möglichst viel Klamottenauswahl, möglichst günstig soll sie sein, Kinderarbeit, durch Kinderhände geschaffen. Massentierhaltung, möglichst viel und möglichst billiges Fleisch, was am Ende vielleicht auch dann sogar noch weggeworfen wird, Tiere zu quälen dadurch, versteht mich nicht falsch, ich esse mega, mega gerne Fleisch, ich habe auch schon gesagt, so sechs Monate alten, luftgetrockneten Südtiroler Schinken, es geht nicht darum, das dann überhaupt zu lassen, aber es geht darum, sich Gedanken zu machen, was unterstütze ich eigentlich damit und was kaufe ich? Und da sehen wir auch, dass es viel, viel mehr ist. Es ist einfach nur zu sagen, ich unterstütze, ich bringe niemanden um und dadurch halte ich schon Gottes Gebote, sondern wie wir miteinander umgehen, wie wir auch mit seiner Schöpfung umgehen, da läuft schon auch einiges falsch. Und wie sieht das bei mir manchmal auch in meinem Leben aus? Wenn ich jetzt an unsere Tochter denke, die vor knapp vier, vier Monaten geboren ist, wenn sie da wächst und gedeiht, am Boden liegt und spielen will und greift dann schon nach einem Spielzeug hin, an das sie gerade noch nicht hinkommt, dann greife ich das und nehme es und gebe es ihr und dann kann sie damit spielen und hat es in ihrer Hand, wackelt dann damit herum, hat ihre Freude und somit quasi ihr Potenzial und ihre Fähigkeiten, sie zu unterstützen, sie zu fördern, Zeit für sie zu haben, sie zu, in ihr Spielzeug zu reichen und für sie da zu sein, damit sie sich beschäftigen kann, damit sie wächst und gedeiht und einfach auch vorwärts kommt einfach mega genial und eben den Rahmen zu bieten, damit sie sich entwickeln kann. Und auf der anderen Seite, wenn ich in irgendwelchen Sitzungen bin oder irgendwas vorbereiten muss für verschiedene Bereiche, wo ich mir dann denke, okay, ist es gerade gut, wenn ich jemanden mit hineinnehme oder kümmere ich mich einfach ganz schnell selber darum, weil dann ist es einfach schneller gemacht, ich muss nicht noch jemanden anfragen und am Ende wird es dann auch gut, dann ist es auch so, wie ich mir das auch gedacht habe oder wie ich denke, dass es auch gut ist und am Ende mache ich es halt nur ich und verschwende eigentlich auch damit das Potenzial von jemand anderem, der sich damit reinbringt. Klar, es könnte mehr Zeit gebrauchen, es wird wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit immer, mehr, immer viel mehr Zeit brauchen, aber wo ich eben dem anderen nicht die Chance gebe, vielleicht da zu wachsen. Auf der einen Seite eben Gutes zu tun, Wachstum und Förderung, Beziehung zu fördern und andererseits denke ich mir, es ist doch viel schneller, wenn ich es da selber mache und da dann auch Fehler mache. Wir haben den Auftrag, über die Schöpfung, zu herrschen, im Positiven zu herrschen, uns zu vermehren, die Erde zu bevölkern und sie zu gestalten und zu pflegen, Dinge zum Blühen zu bringen. Und dies, das geschieht alles eben in dieser Spannung zwischen Gut und Böse, nach, der Gefallenen, nach dem Sündenfall eben, wo wir entscheiden können, was ist gut und was ist schlecht und nach was richten wir uns eigentlich auch. Und genau in diese Welt, genau in diese Situationen kommt Jesus rein, im Neuen Testament und zeigt, wie Herrschen richtig aussieht. Gott beabsichtigt nämlich nach wie vor auch noch, dass er mit uns seine Welt und sein Reich bauen will. Er geht nicht einfach her und denkt so manchmal wie ich, jetzt mache ich es einfach schnell selber, dann wird es auch gut, dann wird es nämlich auch perfekt, sondern er bleibt noch dabei und sagt, ich wollte von Anfang an mein Reich mit euch bauen, ich wollte von Anfang an Gemeinschaft mit euch haben, und das will ich auch weiterhin noch. Ich will, dass mein Reich mit euch gebaut wird. Und in der Bibel steht, dass die Probleme von da an gelöst wurden, zumindest für Jesus. Für uns sind sie immer noch manchmal auch greifbar da, aber diese Probleme, dass, ich, dass Gott selbst in Jesus als Menschen, als wahres Ebenbild gekommen ist und er uns gezeigt hat, wie man wirklich herrscht und ein wahres Ebenbild ist. Jesus herrscht, indem er anderen dient, indem er möchte, dass der andere groß wird indem er ihr Bestes sucht, indem er sich unter andere stellt und nicht wie manche andere Könige über jemanden. Und nicht nur seine Freunde liebt, wo es vielleicht leicht fällt, sondern sogar auch seine Feinde. Das ist keine typische Art zu regieren und es ist eigentlich auch überhaupt nicht typisch. Auch vor allem für die damalige Zeit, wo das auch niemand kannte. Wo man dachte, jetzt kommt jemand, der auch mit einem Schwert kommt und dadurch einfach auch die Macht und die Herrlichkeit Gottes bringt. Aber Jesus dient anders. Er stellt sich auch den schrecklichen Konsequenzen, die die Menschen verursacht haben, immer wieder, und stirbt am Kreuz für die, auch für die schlechte Art, wie wir herrschen und wie wir uns von Gott losgelöst auf seiner Welt leben. Und besonders im Johannesevangelium zeigt, macht es, oder macht es auch klar, wie die Tat von Jesus, was es für eine hohe Bedeutung hat und ähm, wie die Tat von Jesus am Kreuz die neue Schöpfung für uns sichtbar macht. Ihr könnt es auch wieder mitlesen. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist der Schöpfer, der in die Schöpfung kommt und damit für eine einschneidende Wende sorgt für die gesamte Schöpfung. Im Johannesevangelium berichtet der Schreiber Johannes immer wieder von Zeichen, die Jesus tut und es sind sechs Stück an der Zahl bis hin zum Karfreitag. Wir erinnern uns an den Aufbau der Schöpfungsgeschichte, Tag 1, Tag, Tag und so weiter. Und Tag 6 eben der Mensch, der geschaffen wird, als Gottes Ebenbild. Und dann Karfreitag, der sechste Tag im jüdischen Kalender, in der jüdischen Woche, stellt Pilatus fest: Jesus, der Mensch. Jesus ist der wahre Mensch, das wahre Ebenbild. Gleichgesetzt die quasi erste Schöpfung und die zweite Schöpfung mit Jesus. So, wie in Johannes 14,9 beschrieben ist, wo Jesus dann sagt: Wer mich sieht, sieht den Vater in Werken und Taten. Jesus als sein Ebenbild. Und dann auch noch diese mächtigen und kräftigen Worte von Jesus am Kreuz: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Mit Jesus öffnet sich nicht einfach nur ein neuer Weg, um für den Himmel gerettet zu werden, sondern eine komplett neue Schöpfung. Ihn als Ebenbild Gottes, als den, der alles perfekt macht. Der auch Mensch ist und verschiedene schwierige Situationen durchmacht, aber als das wahre Ebenbild Gottes. Und am Kreuz geschieht Vergebung und Versöhnung und eben noch längst viel, viel, viel mehr als nur das. Die Veränderung passiert nicht von außen, sondern die Veränderung passiert von innen heraus, weil Jesus auf diese Welt, in diese Welt gekommen ist. Und deshalb sagt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und so endet die Geschichte der Bibel auch in der Offenbarung mit einer erneuerten Welt, wo Gott auf dem Thron sitzt und zusammen mit seinen Dienern herrscht und alle um ihn vers versammelt sind. Und diejenigen, die mit ihm beisammen sind, die neue Welt regieren und mit ihm zusammen neue Gebiete entdecken. Alles mit Gott, mit Jesus ihren König. Der Auftrag, den Gott den Menschen bei der Schöpfung gegeben hat, ist demnach eben noch weiterhin dran. Dass wir mit Gott an der Welt dran sind, dass wir seine Schöpfung bewahren, die Schöpfung bebauen und Gott arbeitet mit uns, seinen Geschöpfen zusammen. Was ist eigentlich für eine krasse Botschaft? Wenn ihr denkt, Gott könnte es einfach so schnell selbst machen, aber er hat das Interesse, er hat sich er möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen, dazu hat er sie geschaffen und er möchte auch mit uns zusammen, dass wir sein Reich bauen. Einfach genial. Also was für eine Ehre und was für eine Würde. Stellt sich die Frage, wie sieht es bei uns dann aus? Wie, welche Veränderung kommt dadurch? Durch die Entwicklung zu einem gottendlichen, zu einem von Gott geformten Charakter, in dem wir Jesus imitieren, durch die Frucht des Geistes, Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jesus imitieren. Dass wir zu Menschen heranreifen, die Gott ähnlicher werden, und die mit Gott zusammen seine neue Welt bereichern dürfen. Noch mal kurz zusammengefasst, wer ist dieser Jesus? Jesus ist Immanuel. Gott ist mit uns. Gott kommt zu uns in die Schöpfung herab und lässt sich auf uns ein. Er lässt sich auf uns herab. Gott ist der Gekreuzigte um die Schuld zu vergeben, die Beziehung wiederherzustellen. und wichtig dabei zu verstehen ist, Jesus ist Gott. Jesus, äh, Gott opfert, opfert nicht einfach irgendjemanden. Er sagt jetzt nicht an irgendeine x-beliebige Person, geh mal dahin und du wirst geopfert, sondern Gott opfert sich selbst. Er bezahlt den Preis für die Schuld und damit wir wieder Beziehung zu ihm haben dürfen. Selbstlose Liebe und Hingabe, weil echte Liebe immer den Platz eines anderen einnimmt. Und genauso wie Schuld immer in unserem Leben ist und wo wir schuldig aneinander werden, ist immer am Ende einer davon, der leiden muss. Wenn nicht sogar am Ende beide. Christus ist, Jesus ist Christus, Jesus ist der Messias, der Gesalbte, ein Königstitel. Jesus als guter König. Und Jesus ist der wahre Mensch, das wahre Ebenbild Gottes. Der Vers von vorher noch, wer mich, Jesus, sieht, sieht den Vater in Worten und in, in Werken und in Taten. Und es gibt einen Bibeltext, den sogenannten Christushymnus, der das Ganze richtig genial beschreibt und eben auch in diesen Punkten hier beschreibt. Aus dem Philipperbrief Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie Andine. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Jesus ist Immanuel. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus ist der Gekreuzigte. Und noch zwei Verse aus dem Kolosserbrief und aus dem Hebräerbrief. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Und in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Jesus ist der wahre Mensch, Jesus ist das wahre Ebenbild. Wir werden in das Ebenbild verwandelt das Gott in uns gelegt hat, durch den Heiligen Geist, Jesus in allem als Vorbild. Was heißt es jetzt praktisch für mich, ein Repräsentant von Jesus zu sein? In dem, was ich sage und was ich mache. Ich kann immer wieder ein Gebet für mich sprechen und sagen, Herr, lass mich ein wahrer Mensch sein. Regier in mir durch den Heiligen Geist. Herr, Lass mich ein wahrer Mensch sein. Regiere in mir durch den Heiligen Geist. Ein Repräsentant Gottes zu sein, ist etwas komplett anderes, als Werbung zu machen für einen schönen Urlaubsort wie Südtirol. Um irgendwie geschickt verpackte Worte zu nutzen, die am Ende vielleicht die Botschaft noch ein bisschen mehr hervorheben sollen und die Botschaft besser verpacken sollen, damit sie auch besser klingt. Die Worte brauchen wir nicht nutzen, weil die Botschaft ist an sich schon genial genug. Und wir wollen auch nicht für ein Produkt oder für einen Urlaubsort werben. Wir wollen und wir sollen Repräsentant von Gott zu sein und Gott so glaubwürdig wie möglich den Menschen bringen, die Liebe in die Welt bringen. Auch wenn wir dabei Fehler machen. Und das werden wir. Aber trotzdem auch zu wissen, wir dürfen Gottes geniale Botschaft weitergeben. Lebe in deiner Bestimmung. Ich will Gott in meinem Leben Raum geben, ich will den Heiligen Geist in meinem Leben Raum geben, dass er in mir wirken kann und ich setze mich immer wieder auch Jesus aus, damit er mich verändern kann. Von innen heraus. Nicht einfach nur Äußerlichkeiten, die man dann einfach schnell aufbaut und sagt, okay, ich tue einfach gute Taten, ich tue einfach so, ich grüße alle Leute recht freundlich, ich bringe jemandem ein Glas Wasser, ich tue ihm da und da und das, was Gutes, sondern auch von uns im Herzen her verändert zu werden und damit durch, dieses, durch diese innere, durch diese lebendige Verwandlung auch, Verhalten sich verändert. Ich will Jesus immer ähnlicher werden und immer mehr und mehr auch sein Spiegelbild repräsentieren. Die selbstlose Hingabe von Jesus imitieren, aber nicht das Ausspielen von falscher Demut. Zu sagen, ich kann das nicht, ich will das nicht. Demut ist gut und Demut ist wichtig, aber wir haben auch die würdevolle Aufgabe und die, die hohe Aufgabe, dass wir Gottes Repräsentanten sind und damit gibt es uns das auch schon einen Wert. Einen Wert, den Gott in jeden einzelnen Menschen gegeben hat. Und da dürfen wir auch zu den Aufgaben stehen, die wir tun. Und auch diese würdevolle Aufgabe so wahrnehmen. Mach dich nicht kleiner, als du eigentlich bist. Und dann manchmal stellt sich auch trotzdem die Frage, wie kann ich als kleiner Mensch eigentlich irgendwas verändern? Kann ich mit den großen Problemen, sei es jetzt für die Umwelt oder andere Dinge, kann ich überhaupt was verändern? Kann ich in meiner Familie überhaupt irgendwas verändern? Und ich denke mal, die Antwort sollte allen klar sein, ja, wir können. Ja, wir können was verändern. Und vielleicht... Es sind ein paar Sätze dabei, die ich jetzt dann gleich vortrage, die auf dich zutreffen, wo du was verändern möchtest, wo du sagst, ja, das möchte ich machen. Ich stehe in der Schule auf, wenn ich Ungerechtigkeit sehe, wenn ich sehe, dass jemand gemobbt wird oder geschlagen wird und gehe hin und helfe der Person. Ich unterstütze sie, auch wenn mich andere dafür auslachen, auch wenn es mich was kostet, auch wenn ich vielleicht dann auch beleidigt werde. Aber mein Ziel ist es, Gottes Liebe in der Welt voranzubringen. Ich sage meinem Freund, wenn in seinem Leben irgendwas nicht gut läuft. Nicht, weil ich so gut bin und so perfekt bin und alles richtig mache, das überhaupt nicht, sondern weil ich möchte, dass mein Freund das Leben lebt, was Gott auch für ihn vorgesehen hat. Damit er in der guten und in der Beziehung zu Jesus steht. Ich bleibe von einem Abendtermin zu Hause, wenn es meiner Frau nicht gut geht. Ich gehe nicht mit Freunden weg oder mit Freundinnen weg, um was zu machen, sondern ich bleibe daheim, gönne meiner Frau eine Pause oder meinem Mann, und unterstützt sie dadurch. Ich schenke ihr eine ruhige Minute. Wenn ich auf der Arbeit bin und sehe, dass mein Arbeitskollege gerade in seiner Arbeit versinkt und ich ihn unterstützen kann, dann versuche ich und möchte ich ihm Arbeit abnehmen. Auch wenn es mich was kostet und vielleicht dann auch mal kurz von zu Hause länger wegbleiben muss. Wenn ich eine Überstunde mache, wo ich sowieso vielleicht schon zu viele mache. Aber ich sehe, dass er mit seiner Arbeit nicht mehr zurechtkommt und ihn dabei unterstützen kann. Ich kaufe Fleisch von einem Metzger aus der Region. Damit ich weiß, vielleicht weiß ich es dann auch nicht, dass dieses Tier aber gut aufgewachsen ist. Nicht aus einer Massentierhaltung heraus, auch wenn es vielleicht teurer ist, aber auch eure Geschmacksnerven werden es euch danken, wenn man da nicht auf so einen billigen Kaugummi rumkaut, sondern auf ein richtiges Stück Fleisch. Und auch wenn es vielleicht teurer ist und ich es mir manchmal nicht leisten kann, lieber kaufe ich teureres Fleisch. Aber ich unterstütze damit nicht die Massentierhaltung und auch andere schlechte Lebens Lebensbedingungen von Tieren. Und da ein kleiner Einwurf, es ist in Andelshofen, in der Nähe von Überlingen, ähm, gibt es diesen sogenannten Weltacker. Das ist gerade eine Ausstellung, eigentlich von der Landesgartenschau, und das ist ein mega interessantes Projekt. Da waren wir in dieser Woche mit den Teenies, und dort wird sich mit Fragen beschäftigt, wofür nutzen wir eigentlich unseren wertvollen Boden? Wie gehen wir mit ihm um? Wie beeinflusse ich damit meinen Alltag, die Schöpfung, wie die Welt wächst? Und auch so die großen Fragen nach Gerechtigkeit, Sicherheit, Naturschutz, Klimaerwärmung, ein richtig cooles Projekt, geht doch da mal hin, wenn ihr Zeit habt und schaut es euch mal an, was man da auch schon verändern kann und es ist auch eindrücklich und gut dargestellt. Wie kann ich mich weiter einsetzen? Ich weise meinen Freund darauf hin, wenn er sich jedes Mal besauft, damit es, dass es nicht gut für ihn ist und er immer Dummheit macht, auch wenn er es vielleicht nicht hören will. Ich bete für, für den Menschen, von dem ich will, dass er in eine Beziehung zu Gott kommt zu den Menschen, die ihn geschaffen hat und den genialen Auftrag für ihn bereitet hat. Oder ich weise noch mehr Ud auf und spreche ihn sogar darauf an, auch wenn es mich was kostet. Auch wenn die Person vielleicht denkt, okay, der Typ ist irgendwie ein bisschen durchgedreht. Aber du hast eine richtig geniale Botschaft, die du weitergeben darfst. Jesus hat es was gekostet, die Beziehung wiederherzustellen, uns als perfektes Ebenbild ein Vorbild zu sein. Und so darf es uns auch immer wieder was kosten. Wir sind nach dem Sündenfall und wir sind in der Problematik von der Spannung zwischen, dass das Reich schon hier ist und dass es aber noch nicht in der Perfektion hier ist und mit all den Problemen, die uns noch entgegentreten. Es darf uns was kosten, Gottes Ebenbild zu sein. Zeit, Geld, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Mut. Wenn wir für das, was wir machen, ausgelacht werden oder irgendwas anderes. Was fangen wir mit dem an und wie geht es weiter? Wurden wir einfach nur von der Schuld befreit, um gemütliches und tolles und einfach ja, ein schönes Leben zu haben, uns tolle äh, ein paar Jahre zu machen. Nein, wir sind von der Schuld befreit. Und das ist eine von vielen Folgen, dass Jesus der König ist. Jesus der König der Welt ist. Wir wurden nicht dazu befreit, dass wir einfach nur ein schönes und gemütliches Leben haben, sondern dass wir seine Liebe und seine geniale Botschaft weitergeben dürfen. Wir sind Ebenbilder. Egal, wie du bisher gelebt hast, egal, was du bisher gemacht hast, du bist dieses Ebenbild. Und ich wünsche mir, dass wir alle, auch ich, da immer mehr und mehr reinkommen, um wirklich in diesem Ebenbild, in unserer Bestimmung zu leben. Wir haben den Auftrag, das Evangelium, die gute Nachricht allen Menschen zu bringen, um dienen zu herrschen, gestalten und zu pflegen und die Erde zu bevölkern. Lebe in deiner Bestimmung. Amen.